El fútbol también tiene cultura. En Inglaterra hay un equipo que nunca camina solo. En Argentina se vive el fútbol con una pasión única. En Brasil se juega con ritmo, con jinga, algo tomado de la capoeira. En México lo disfrutamos con nuestro muy particular folclore. El fútbol es mucho más que un deporte y aquí te darás cuenta por qué. Biblioteca Footbox con Alberto Lati, un podcast exclusivo de Footbox. Biblioteca Footbox, con el placer de saludarles, su amigo Alberto Lati, viajando en esta ocasión al sur del continente americano o en particular a la República Oriental del Uruguay. Clásico charrúa, clásico uruguayo este fin de semana. Cualquier ajeno al fútbol uruguayo que ingrese a escuchar un debate sobre este clásico Peñarol contra Nacional de Montevideo, Nacional contra Peñarol de Montevideo, podrá pensar que se ha equivocado de sala, de dirección, porque el título del debate a menudo deriva en la discusión sobre el decanato, el decanato, algo que suena a todo menos a fútbol, ahora que difícilmente habrá un rincón de Montevideo o de toda la patria charrúa en el que no se comprenda a lo que alude. La eterna disputa sobre quién es el decano, el equipo más viejo en la República Oriental del Uruguay, Nacional o Peñarol. Así lo colocan en el término el decanato, el análisis del decanato. Ya luego viene otro tema sobre derechos de antigüedad muy interesante, porque en Uruguay están seguros y acaso tienen razón de que su superclásico, el Peñarol Nacional, es el más añejo de cuantos se siguen disputando en el mundo. La polémica deriva tanto en el caso del decanato, de quién es el equipo más viejo, como de cuál es el clásico más viejo. Todo esto deriva de que en 1900 ya hay testimonios de un enfrentamiento entre Nacional y Peñarol, o bueno, para ser precisos, más bien Nacional de Montevideo, contra el Central Uruguay Railway Cricket Club, con sede en el barrio de Peñarol, un barrio que, por cierto, por esa época eran las afueras, era zona rural, al margen de Montevideo, y como pasa con todo crecimiento de urbe, fue acercándose Peñarol hasta Montevideo, hasta que quedó absorbido por Montevideo, y hoy por hoy es parte medular de esta ciudad, el barrio de Peñarol. Así que eh, en 1900 ya jugaron un clásico, estos dos equipos. ¿Y desde cuándo existe una rivalidad? Pues yo les voy a decir una cosa, que ya hay crónicas de 1908, un periódico en 1908, ya los describe como irreconciliables adversarios de todas las épocas. Irreconciliables adversarios de todas las épocas en 1908 es como ya denominan a esta rivalidad. Así que el asunto viene de muy lejos. La duda aquí es si para darle la cuestión del decanato, de ser el decano a Peñarol, contabilizamos un nombre anterior, cuando era el Central Uruguay Railway Cricket Club, o bien si se lo dejamos a Nacional, porque Nacional ha mantenido el nombre por más tiempo. Como sea, en 1951 este debate llegó hasta el tango. El célebre Julio Martel, en uno de sus tangos, dice... Nacional, el decano, el primero y el más grande. Nacional. 
sos el decano, el primero y el más grande, el que escribiera la historia del país campeón mundial. Lo de país campeón mundial es pensando en la procedencia de los grandes futbolistas uruguayos para el título de 1930, de 1950. Entendamos que era un milagro que Uruguay con ese tamaño y con esa población fuera el mejor fútbol del mundo. Pienso yo que lo sigue siendo Uruguay y por hoy tiene una población por ahí de los 3 millones de habitantes, cosas así, 3 millones 300 mil, más muchos que están en el exterior o muchos de ellos están en el exterior y Uruguay ha logrado mantener una gran producción de futbolistas. Más allá del debate del decanato, es importante decir que el Nacional se llamó así por ser de los locales, a diferencia de los clubes que a fines del siglo XIX en este país, pues eran propiedad de británicos. Los eh, ferroviarios, por ejemplo, los británicos que estaban desarrollando toda esta industria en este punto de Sudamérica. De ahí vino el escudo del Nacional, que se basa directamente en la bandera del héroe de la patria charrúa, José Gervasio Artigas. De ahí también deriva ese nombre de Nacional, aunque el Nacional con profundos vínculos hacia colonias europeas o hacia inmigrantes europeos, en particular muchos gallegos que llegaron a Uruguay, muchas personas que salieron de Galicia, hicieron migración a Uruguay y son parte fundamental de la historia del Nacional. Al tiempo, el Peñarol mantiene los colores que le vinculan a ese viejo Railway Cricket Club y a la tradición ferroviaria, amarillo y negro. No obstante, la bandera del Peñarol retoma directamente a la uruguaya, aunque le hizo unos cambios. Los colores, ciertamente, y quitó el sol para colocar 11 estrellas, una por jugador. Como con todos los gigantes sudamericanos, los apodos son muchísimos. Y mire usted que si quitamos los de los colores, porque hay muchos por los colores, los más comunes aquí van a ser para Peñarol el equipo carbonero. Los carboneros regresando a las locomotoras. Y para Nacional, el bolso. ¿Por qué le dicen el bolso? Porque en un principio, donde llevaba bordado el escudo del club, era justamente en el bolso del uniforme. Lo que nunca se va a aclarar es quién es el genuino decano de este fútbol. Esa discusión llegó para quedarse y llegó hasta los tangos. Tampoco, si es que podemos considerar al Peñarol contra Nacional el primer clásico de la historia. Un fútbol, el uruguayo, del todo centralizado en Montevideo. Si yo le dijera que en la primera división uruguaya en este 2021 hay 16 equipos, ¿cuántos pensaría usted que hay en Montevideo? Sí. 13. Solamente hay tres excepciones que confirman la regla. El Cerro Largo en Melo, que sí queda mucho más lejos de Montevideo, unos 400 kilómetros eh, yendo en dirección noreste. Después tenemos ajenos a Montevideo, el Deportivo Maldonado con mucho mayor tradición, la ciudad de Maldonado, que es un tanto más eh, grande. Y también está el caso del Plaza Colonia, de la Colonia Sacramento, que se encuentra a unos 200 kilómetros de eh, Montevideo, muy cerca de las costas para cruzar hacia eh, Buenos Aires, por ese río de La Plata. Son nada más tres equipos que no pertenecen a la capital Montevideo y cada cual con su estadio, el Nacional que tiene por ahí el Gran Parque Central o el Peñarol con el campeón de siglo y así vamos uno por uno, el Rentistas que, que recientemente fue célebre con una temporada apoteósica con el Complejo Rentistas o el Liverpool que tiene el Valvedere, así vamos estadio por estadio, equipo por equipo además del Centenario que lleve ese nombre porque ahí fue la, eh, la Copa del Mundo del 30 
justamente Uruguay 1930, el primer mundial, conmemorando además con el nombre los 100 años en aquel instante de la independencia de la patria uruguaya. Ese centenario en donde la selección uruguaya juega abrumadoramente sus partidos, en muy contadas excepciones, ha ido a jugar a otro punto que no sea su casa, el estadio Centenario. Entendamos que además por el tamaño del país, pues el común de la gente con un traslado más o menos sensato puede llegar a ver a su selección. Algunos les quedará un tanto más lejos, pero es, eh, es un equipo que juele, suele jugar casi siempre en el estadio Centenario. De origen existió otro estadio en la Copa del Mundo del 30 en el que se eh, estrenó el Mundial, en el que inició aquel Mundial que fue el primero, el Estadio Positos de Montevideo. El primer partido fue Francia-México y México tiene el feo récord o el triste recordatorio de haber recibido el primer gol y luego la primera goliza en un Mundial. Ese estadio Positos se encuentra en un, en un complejo habitacional a manera que el medio campo queda más o menos en la cocina de una casa, literal, y si uno sale hacia el cuarto empieza a recorrer más o menos hacia la banda de lo que era esa cancha en la que se jugó el primer Mundial de la Historia, el Estadio Positos, que ya no existe, que dio lugar a una casa. En términos de la gloria en el fútbol uruguayo, muy pareja, porque el conjunto del Peñarol contabiliza nada menos que eh, 50 títulos, el complejo de Nacional 48, pero en los últimos años esto ha sido completamente acaparado por los dos grandes como en casi toda la historia. Excepciones al mando que han tenido estos equipos son muy pocas. Cuatro títulos del Sporting, cuatro títulos del Danubio, cuatro de River Plate Uruguayo, tres del Wanderers y ya después uno por equipo de Rampla, Bellavista, Central Español y Progreso. Nada más, nada más. Estamos hablando de que unos 19 títulos de liga nada más, 19 títulos se han ido de las manos de los dos grandes. Y otra cosa, todos los títulos de liga han terminado en propiedad de equipos de Montevideo, aunque en Montevideo seguirán insistiendo Peñarol y Nacional son los que tuvieron el primer clásico y Peñarol dirá que tiene 50 títulos porque además presume los que llegó a conquistar aquel precedente del que hablábamos el Central Uruguay Railway Cricket Club lo que da pie al debate del decanato que si usted es futbolero y agarra un libro y hablan del clásico no se sorprenda si empiezan con discusiones del decanato están hablando de fútbol así empiezan las polémicas en Uruguay para dirimir quién es el equipo más antiguo Biblioteca Footbox, soy su amigo Alberto Lati. Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.